0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que te encuentres, esto es el Humanauta. Mi nombre es Guillermo. Un gran saludo desde el noreste de México, para todo el mundo, para tu familia también, donde quiera que estés. Vamos a hablar sobre este tema, acerca de fidelidad, cerebro y monogamia. ¿Ok? Fidelidad, cerebro y monogamia. Sumamente interesante para todos, hombres y mujeres, cuando el, hombre, cuando el hombre, o sea el género masculino, recibe la mirada directa de la mujer que le atrae, su cerebro libera dopamina, la sustancia que produce placer, una descarga emotiva que lo llena de felicidad. El enamoramiento de esta manera es un promotor de lazos afectivos, generadores de apego fundamentales en el proceso de evitar que una nueva pareja llegue a romper esta hermosa relación. Bueno, como, como se mencionó antes, son 12 las áreas involucradas en el enamoramiento, las cuales pueden llegar a ser 19 cuando en el cerebro madura el amor, cuando se es fiel. Cambios neuroquímicos se inician cuando una persona nos gusta y nos encanta compartir el tiempo con ella. En este proceso actúan las endorfinas, los endocannabinoides, la vasopresina, la oxitocina, las hormonas sexuales, el óxido nítrico y otras sustancias. Sin oxitocina ni dopamina no hay amor ni fidelidad. Son los primeros neuroquímicos en aparecer y los que motivan la necesidad obsesiva del ser amado. Este proceso de activación cerebral se inicia en el hipotálamo, que es una de las primeras zonas con las que motivamos a realizar conductas con cambios hormonales. El área tegmental ventral es la región cerebral que más libera dopamina, haciendo que todo se mueva para sentirnos felices. El giro del cíngulo interpreta las emociones. La amígdala cerebral realiza conductas de acercamiento emotivas e intransigentes. El hipocampo almacena y recuerda los buenos momentos y la corteza cerebral en sus áreas prefrontal, parietal y temporal son responsables de otorgar conductas adecuadas. Somos agradables, efusivos, y evitamos procesos tensos y ríspidos. Se quitan los frenos y somos irreales, irreflexivos y tomamos riesgos en relación con las decisiones que se pueden tomar en ese momento. Ahora, el inicio de una relación amorosa, cuando estamos profundamente enamorados, es tan intenso que solo pensamos en la persona amada. Este proceso dura en promedio entre 3 o 4 años lo cual nos hace entender en el campo de las neurociencias que somos monógamos en este periodo por un proceso cerebral que permite escoger a una pareja que otorgue la posibilidad de perpetuar nuestros genes es decir la fidelidad que profesamos por nuestra pareja tiene bases biológicas y evolutivas y en un inicio nuestro cerebro no permite pensar en otras personas u otras posibles parejas, pero gradualmente este proceso se reduce, se adapta, se desensibiliza y al cabo de tres años otras personas pueden generar nuevamente la motivación de incrementar dopamina en nuestro cerebro. La probabilidad de ser infieles se incrementa en ese tiempo. Si la relación es buena, ha llegado a ser monótona, al cerebro se da tiempo y estrategias para buscar a una nueva pareja. En consecuencia, después de tres años de amor intenso, los factores sociales intervienen fuertemente en la toma de decisiones a favor de mantener una relación amorosa. El proceso cultural y los aspectos psicológicos se involucran para decidir qué es más conveniente estar con la pareja, cuidar a los hijos y recibir reconocimiento social por realizar estos cuidados, es decir, después de ser monógamos biológicos, nos convertimos en monógamos sociales. El cerebro aprende a reforzar positivamente estas decisiones, ahora la dopamina se libera por el cuidado de una familia, nos hacemos solidarios y gradualmente reducimos el egoísmo que nos caracterizó a edades tempranas. Es el triunfo del factor social sobre el gen egoísta. Los humanos somos la única especie de mamíferos monógamos. En todas las especies inferiores, después de tener crías, la pareja se separa, se busca un nuevo nido y se inicia de nuevo el ciclo de la vida. Por eso se llama la atención que ser fiel a una persona con la que decidimos estar por mucho tiempo o con quien ayuda a cuidar a los hijos por largos periodos, es un compromiso social. Estudios evolutivos concluyen que el proceso de monogamia es una consecuencia de la inteligencia humana. Ser fieles es un proceso asertivo, es una decisión. Por ello ser fiel es un triunfo de la evolución a través de un cerebro que puede controlar adecuadamente las emociones generadas por hormonas o posibilidades la corteza prefrontal es tan grande en los humanos que nos hace valorar, medir riesgos, evitar peligros o tomar decisiones arbitrarias. Nuestros frenos se encuentran en esta región del cerebro. Es la corteza prefrontal la que desempeña el papel de reducir los efectos de la dopamina en nuestra conducta. Los cerebros más grandes se relacionan a comunidades con más reglas sociales de convivencia. No olvidemos que la corteza prefrontal termina su conexión y alcanza su madurez en las mujeres a los 21 años y en los varones a los 26. El incremento del tamaño cerebral se asocia a relaciones monógamas. La fidelidad es un compromiso de la evolución humana. Si te gustó este tema y tienes algún comentario, alguna pregunta, por favor escríbelos aquí abajo, con todo gusto te voy a responder y eh, vamos a continuar entonces con más temas relacionados con estos puntos sobre el amor, el cerebro, las emociones nuestra inteligencia esto es El Humanauta, mi nombre es Guillermo si necesitas alguna consulta alguna asesoría en línea o presencial contáctame con todo gusto vamos a ponernos de acuerdo Y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Ten salud, nos vemos en la próxima. Chao, chao.